0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. Massa en Washington y una puerta abierta a que las tratativas del de actual ministro de Economía con sus pares del país del norte abran la puerta para que haya intercambio de información fiscal. ¿Para qué? Para que entre la FIP local y la FIP eh, estadounidense se genere un diálogo fluido que permita dar el, el saque inicial al fondo para pagar de deuda con plata fugada, la, deuda, la plata de la deuda, eh, que había anunciado con bombos y platillos el frente de todos. De esto y más, aquí en Todas las Tormentas Juntas, vamos a hablar con un periodista licenciado en comunicación, integrante de Diagonales Web, una de las plumas más claras para explicar qué está haciendo masa en el norte. Su nombre es Nicolás Bacaro. Hola, Nicolás. Acá Esteban. ¿Cómo te va? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, gracias por la paciencia. Vos me dirás... Eh, Bacar no, sería Bacaro di, di, bacaro, 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 grave Bienvenido Nicolás gracias. Marcado, Tano Claro, claro, Además, somos dos con doble C Así que, que conozco, conozco algunos, algunos secretos eh, de dicha procedencia Nicolás, gracias por estar, por el tiempo eh, Leímos tu nota en Diagonales, la recomendamos A, eh, Ayer hablamos de ello en la columna política eh, Consultarte primero ¿Qué tan, sí. según tu lectura, importante para la construcción de este fondo es lo que está haciendo más en Estados Unidos? ¿Y qué tan cerca estamos de ver este, ese fondo concreto, efectivamente? ¿Qué tan optimista sos?
1: Bueno, eso es una pregunta eh, difícil de responder, digamos. Eh, básicamente, eh, la pauta para, para darte la dificultad de, de esa respuesta es el hecho de que esto es un acuerdo que se viene conversando desde hace casi unos 10 años, digamos, unos 10 años lo, inició las conversaciones eh, Cristina Fernández de Kirchner en su segunda presidencia por el 2012 es un acuerdo que firmó Alfonso pratgay como eh, Ministro de Hacienda en ese momento, uh -huh. estaban divididos, los, el Ministerio de Economía que tenemos hoy estaba dividido entre Hacienda y Finanzas. Uh -huh. eh, se firmó en diciembre del 2000, 2016 uh -huh. con la perspectiva de que entrara en vigencia en 2017. En ese momento eh, se discutió y, y fue planteado como una posible maniobra de, de blanqueo de capitales, uh -huh. ¿no? Eh, recordemos que bueno, el, el macrismo tuvo una serie de iniciativas en ese sentido. Lo concreto es que nunca entró en vigencia. Eh, quedó todo en stand-by, eh, sabemos que bueno, después vino la, la crisis cambiaria que afrontó el gobierno macrista, el cambio de gestión, vino la pandemia, y un montón de sucesos a partir de los cuales se podría explicar que eso quedó como en una agenda relegada claro. para los distintos gobiernos nacionales que pasaron desde entonces, y hoy se retoma la conversación con ese acuerdo firmado eh, que, bueno, lo que faltaría en concreto para que entre en vigencia sería voluntad política claro. de ambos estados. Ahí es donde está la dificultad de la pregunta, ¿qué voluntad política real habrá de eh, poner en funcionamiento el acuerdo que en lo concreto significaría ampliar la base imponible del país en algo así como 100 mil millones de dólares, lo cual es un montón de guita, digamos, eh, sobre todo ese monto entrarían a correr, eh, por ejemplo, impuestos como bienes personales uh -huh. o ganancias, eh, serviría para que el Estado argentino pueda tener conocimientos de fondos de argentinos en los Estados Unidos que no estén blanqueados. Pero bueno, eh, desde los anuncios que se hicieron en estos días hasta que efectivamente pueda entrar en vigencia, hay un abismo ese abismo es político, cuán ancho es, solamente los protagonistas que están en esas conversaciones podrían responderlo. Lo cierto es que, bueno, volvió a estar el tema en agenda, eh, volvió a, a plantearse esa posibilidad... Habrá que ver si las conversaciones de Sergio Massa llegan a, a buen puerto en ese sentido.
0: Es interesante esto que vos mencionabas, que a veces se saltea totalmente esta, esta, este saque inicial de esta iniciativa que parte desde el gobierno macrista, incluso en su, en su génesis, con, con Prat Gaya a la cabeza, y que de alguna manera pareciera que el Frente de Todos busca capitalizarlo para... Final, ...pagar algo que en ese momento no había... ...que es la deuda que, que vino a, a los dos años de eso que vos contabas... ...año y piquito del, del episodio de Prat-Guy que, que contabas... Eh, leí algunos medios que decían que más allá de que siempre se supo... ...que Massa tenía eh, eh, buen, buen, buen andar para con los estadounidenses... ...o para con la política estadounidense... ...había como una sorpresa de que ese andar fue mucho más ágil... ...y más óptimo del que se esperaba... ...según tu lectura, esto es así... ...Massa vuelve con más de lo prometido, con lo prometido... ¿O con menos de lo prometido? ¿Qué tan buena fue la gira?
1: Bueno, es interesante la pregunta, porque fue una gira buena, eh, mm. con resultados concretos, mm. pero al mismo tiempo con cosas que todavía no se terminaron de cerrar. Claro. ¿no? El, si se quiere, lo, lo, el objetivo de máxima de la gira de Sergio Massa por los Estados Unidos era traerse la aprobación del Fondo Monetario FMI, de lo que sería la nueva revisión. ¿sí? Recordemos que el acuerdo con, con el FMI, que fue refrendado por, por el Congreso Nacional, uh -huh. implica revisiones trimestrales en las cuales el organismo va de alguna manera monitoreando el cumplimiento que eh, la economía argentina eh, va registrando a ciertas metas que están planteadas en ese acuerdo. Uh -huh. El primer acuerdo, el, per, perdón, la primera revisión uh -huh. se pasó bajo la administración Martín Guzmán, que parece que fue hace uh -huh. un siglo, pero en realidad fue hace solamente un par de meses, uh -huh. y ahora estamos en proceso de aprobar la segunda revisión. Para esa segunda revisión, como para todas las revisiones, hay que cumplir metas fiscales eh, metas monetarias y metas de acumulación de reservas En la política económica que se venía desarrollando Que se podría decir de una manera bastante lineal Desde la gestión Guzmán, la breve gestión de Batakis y ahora la gestión de masa, Todas ellas marcadas, si se quiere, por un ajuste de la economía uh -huh se puede decir que se fue incrementando uh -huh. eh, las primeras metas no las metas de ajuste fiscal y las metas monetarias se fueron cumpliendo de manera más clara digamos uh -huh. la que estaba un poco que sigue estando un poco todavía en, en duda es la meta de acumulación de reservas uh -huh. eh, de hecho la llegada de masa al Ministerio de Economía lo primero que tuvo que hacer fue frenar una fuerte corrida eh, cambiaria es decir, pérdida de dólares uh -huh. del de Banco Central, se logró frenar eso. Ahora, a partir de lo que fue el dólar soja eh, y algunos créditos que justamente la gira de masa logró destrabar con, con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, esas esa, eh, reservas se vieron un poco engrosadas, pero bueno, todavía está en duda... ¿Cuál va a ser la capacidad real de la Argentina de poder acumular todas las reservas que el Fondo pretende que el país acumule de acá a fin de año? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó con esa segunda revisión? Se avanzó entre los equipos técnicos eh, en cuanto a acordar que esas metas iban a ser cumplidas, pero no se terminó de firmar esa aprobación. Uh -huh. Lo que se dice es que podría llegar la aprobación final durante esta semana, más hacia el fin de la semana, sería el gol máximo de, de la gira de masa, pero bueno, por otro lado, como decía recién, se lograron destrabar algunos créditos que el Banco Interamericano sí. de Desarrollo ya tenía aprobados, sí. pero todavía no se destrababan, en concreto, unos 700 millones de dólares para lo que queda el mes de septiembre, unos 1.200 millones de dólares más para el resto del año y se están conversando la posibilidad de otros fondos extra, más unos 1.800 millones de dólares para el año que viene, que es un año electoral, eh, no, no está de más remarcarlo. Así que, en ese sentido, podemos decir que fue un, una gira exitosa. Además, es que además también eh, mostró mucho músculo político, si se quiere, en el contacto con sectores privados, lo mm. cual no es un dato menor, porque hasta ahora venimos hablando de organismos de crédito internacional. También hubo muchas reuniones con privados, con mineras, con eh, petroleras, eh, hubo reuniones con la US Chamber, que es la, el, el máximo digamos organismo que nuclea inversores privados del mundo, uh -huh. siempre buscando incrementar inversiones en el país. No cayeron anuncios concretos, pero bueno, se mostraron esas reuniones... Se mostró un aval político muy importante de parte del sector privado y de los Estados Unidos para Sergio Massa, que se trajo algo que Guzmán no tuvo en sus eh, dos años y pico de gestión, que tampoco tuvo Silvina Batakis, que fue una foto con... Eh, Janet Yellen, mm. la secretaria del Tesoro estadounidense, mm. algo así como la ministra de Economía, mm -hmm. eh, también con David Lipton, un asesor especial del Tesoro, que fue uno de los hombres más importantes en el crédito que el FMI le dio a la Argentina durante la gestión de Mauricio Macri. Por lo tanto, te lo sintetizaría como que se lograron ciertos créditos que ya estaban aprobados pero no se destrababan, uh -huh. se volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre este acuerdo de cooperación tributaria entre la FIP y la IRS y, y estadounidense uh -huh. y se mostró mucho apoyo político de los Estados Unidos a lo que viene siendo la gestión económica de Massa, coronado con la, bueno, la declaración de la propia Cristalina Georgieva, ¿no? mm. que es, felicitó a Massa por sus gestiones económicas, etc. ¿En qué va a materializarse? todo este apoyo político que se mostró como esta, en esta primera etapa todavía es una pregunta abierta me parece que es un primer paso interesante en ese sentido.
0: Unos rayos X a, a lo que es la gira de Sergio Massa, el ministro de Economía por los Estados Unidos en, en, en la voz, ojos y plumas de Nicolás Bácaro, periodista, intera Diagonales Web. Nicolás, y te hago la última porque hablamos todo esto y estamos a poquito días, de que salga el dato eh, el, nuevo, el nuevo dato inflacionario, y vos lo sabés mejor que yo, de repente todo el trending topic de más en Estados Unidos se desbarata cuando seguimos con salarios que no le ganan a la inflación, eh, hay eh, cuestionamientos sobre la política económica doméstica, si bien la política es macro y micro y hay que verla como algo integral, pero estrictamente doméstica. Eh, al mismo tiempo hay un informe muy piola del Demó Diplomatic de que el consumo no se desacelera, está esto de cómo se licúa el, el valor, se, se licúa el el valor del peso y los precios aumentan, gastemos ahora. ¿Cómo, cómo crees que pueda ¿crees que puede haber una. Estoy pensando en la pregunta. ¿Crees que puede haber un mejor ambiente socioeconómico en la Argentina de manera rápida, fluida, a partir de lo que pasa en Estados Unidos, a partir del dólar soja a partir de estas, de estas maniobras económicas del gobierno? ¿O estamos en un periodo de largo plazo? ¿Es un partido largo y aún quedan varios insabores económicos en, en la hoja de ruta de masa? ¿Qué tan optimista o pesimista
1: lo ves? Bueno, me parece que es un, son un poco las dos cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que, que combinar un poco esa mirada de, de corto plazo con la de largo plazo, uh -huh. que un poco estaba planteada esa idea en, en el artículo que, que publicamos en Diagonales y que, y que mencionás, que es que el, el primer objetivo con el que asume Massa como, como ministro era llegar a fin de año, digamos, ¿no? Vamos a decirlo así de crudo, pero la realidad era esa. Uh -huh. eh, en ese momento... Eh, no solamente teníamos una inflación que después se terminó registrando como del 7,4% mensual, sino que había una corrida muy fuerte contra el peso. Eh, uh -huh. El Banco Central se estaba quedando sin reservas uh -huh. y ese es un dato muy importante para la economía argentina. No hay posibilidad de sostener una política económica redistributiva con capacidad de contención a los sectores más vulnerables, con política de acuerdo de precios, etcétera, si la Argentina no tiene reservas ¿no? Uh -huh. Sin reservas no se puede bancar ninguna política económica. Y esa era la variable que estaba siendo cuestionada, que estaba siendo fuertemente atacada en el momento en el que Massa asume como, como ministro. Uh -huh. eh, desde mi punto de vista, uh -huh. Massa empieza a ordenar esa situación... Más desde la política que desde la economía, que también era otra idea que planteábamos ahí, que la propia Cristina Kirchner lo dijo varias veces, ¿no? Reflotando esa vieja frase hecha de es la economía, estúpido, sí. esa frase norteamericana, sí, sí. pero que bueno, Cristina eh, eh, volvió célebre invirtiéndola, diciendo, o no sé si invirtiéndola, pero cambiándola, diciendo es la economía, pavote, sí. Una, un conglomerado de industriales sí. explicando que, bueno, es la política de alguna manera la que ordena la economía. Massa empezó con movimientos reestructurando la deuda en pesos, que también se estaba haciendo una bola un poco incontrolable, mm. frenando esa corrida, intentando eh, lograr acuerdos con sectores, por ejemplo, el que se logró con, ahora con el dólar soja. Me parece que son todos movimientos que... Lograron enfriar un poco el volcán. Claro, claro. ¿Deja de ser un volcán? No deja de ser un volcán, ¿no? no o sea, bueno. estamos parados sobre una inestabilidad importante. Esto puede cambiar minuto a minuto. Las reservas con las que cuenta el Banco Central no es que se eh, ampliaron de una manera eh, muy cuantiosa. Si bien entraron unos 2 mil millones de dólares la semana pasada por el dólar soja, se calcula que. En septiembre se puede superar más o menos en mil millones de dólares el acuerdo inicial, que uh -huh. era de cinco mil millones de dólares de liquidación, es decir, que haya unos seis mil millones de dólares genuinos, nuevos, en el Banco Central. También a eso hay que restar lo que se va por importaciones. Uh -huh. Es decir, hay un montón de cálculos que hay claro, que ir haciendo. Claro. Esto va muy minuto a minuto, claro. pero me parece que se despeja un poco el panorama de acá a fin de año. No vamos a estar en el mejor de los mundos pero sí es posible que se esté en una situación un poquito más estable de lo que fue julio-agosto claro. y que permita para el oficialismo avisorar un 2023 un poco más favorable, ¿no? Después, bueno, hay que verlo en la cancha esto, todavía son suposiciones.
0: Nicolás, ha sido un placer inmenso conectar por primera vez, seguro la primera de muchas. Escribís en Diagonales, ¿dónde podemos leerte, además de en Diagonales, seguirte, lo que quieras decir para chivear, para cerrar? El micrófono es tuyo.
1: Bien, buenísimo. No, Diagonales es el, el lugar donde, donde trabajamos, donde publicamos eh, todas las semanas. Pueden seguirme también por Twitter, mi cuenta nico acaro eh, pero fundamentalmente también ahí siguiendo al portal eh, van a estar al tanto de todo lo que vamos publicando y bueno, seguramente tendremos más encuentros. Así que ahí ahí estaremos aportando.
0: Nicolás, gracias en serio, fuerte abrazo y buena semana. Nos conectamos en la próxima.
1: Igualmente, muchas gracias, buena semana para todos y todas
0: Lo mismo, placer, Nicolás Bacaro, digo bien, periodista integrante De Diagonales, aquí en todas las tormentas juntas en Cítrica Esto R fue Gajos Cítricos Encontrá los contenidos De Cítrica Radio en formato podcast En Spotify, Youtube O en nuestra página web